0: 张可以锦湖的名义陆续拿出500万投入昆腾在线，准备打造国内最早的门户网站。具体的事情由马向东、梁文江等几名昆腾在线的主创人员负责，但也不能一个半年就对他们不理不睬。出机场到城市，天已经黑了。张可没有去宾馆，直接坐办事处的车前往三里屯与陈信生见面。苏京东、晚晴、许思还有付俊陪他过去。其他人则由丁怀带队先去宾馆。十一月的北京夜里有些青海，已经降到零度左右了。除了那些夜生活繁华的娱乐街之外，北京夜色的街道与南方城市就相当过于寂寞了。介绍的行人很少。三里屯是居住在北京的老外们经常流连光顾的地方。陈兴生早年在美国读过书，工作过一段时间，血统还是纯正的。真不明白，他每次都正是约谈地点选在三里屯，大概只有三里屯才感受不到北京夜的荒凉。这里灯红酒绿，人流熙攘，流光溢彩。即使看到与许思晚清相当的高挑美女，也不会让人觉得意外。不过，北京的其他地方的美女密度，相对于上海、杭州、成都这些城市就偏低了。还是去年在北京见面时的日系餐馆。站在餐馆门外等候的陈庆生还是一向的气质儒雅。见到张克的第一话就是：“昨天下午听到艾达电子的消息，信些悬呀，看到克少本人，悬着的心呀，又落回到原处了。”正因为张克的建议 t 重启影碟机解码芯片的研制。9 6年1到0月份 ，TI 从最初看不好。甚至中途终止研发的 VCD 解码板上，每个月要获近700万美金的净利，几乎占到了今年 TI 公司盈利的六成。虽然好时光不会长久的维持下去，但在解码板技术垄断给第三方打破之前，还有相当一段美好的时光可以享受。爱达电子市场部高级销售人员集体跳槽到科王，消息传得很快。陈先生听到这些消息，当然不以为然。根据爱达电子与 TI 的公司秘密协议，爱达电子半数产品可以采用 TI 的解码板，协议价格要比其他影碟机品牌整机厂商低 40% 即使新科电子这样的大客户，也只能拿 10% 的优惠幅度。解码板与机芯是影碟机最主要的组件，由于技术垄断的原因，这两个组件占影碟机生产成本的7 0之七到八十。平摊下来，爱达每生产一台影碟机。成本要比新科电子这样自主研发能力极强的整机厂商低 10% 左右，比步步高、爱多这样整机厂商低 15% 比一般的品牌整机厂商低 20% 陈先生才不认为客网对爱达有什么致命的威胁呢，他只是见面说一句俏皮话而已。张克笑着摇了摇,摇头，说道：“总之又不能挡你们天安的财路，你的确没什么好担心的。”陈信生哈哈,哈哈大笑，对婉晴与许思说道：“哈，我还想着这次能看到哪一位美丽的女士呢，真是非常的庆幸啊。伸手邀请张克他们进店里说话，坐上合适的榻榻米。和室内侧有一个门帘，陪酒的女孩子就是从那道门帘里走出来供人挑选。今天自然不会安排这个了。陈信生通知摄影生可以开始宴席，又问张克。爱达电子这次还准备继续去年的惊人之举吗？见机行事，没有强求的意思啊。在陈建生面前也没法胡说八道。天爱与爱达电子一直以来就在技术上有着密切的合作。张可笑了笑说道：“咱们来也不是讨论这个问题的。目前国际上的 DVD 进展如何了？”哎呦，除了华纳啊，其他好莱坞公司。主要电影公司如如迪斯尼、福克斯、派拉蒙都担心 DVD 影碟机会助长盗版。我看国内的情况才让他们这么严重的担心的。陈景生笑了笑：“这些电影公司几乎没法从盗版横行的国内影碟机市场收取一分钱。另外呀，再加上他们对欧美市场前景仍感到怀疑，目前仍没有跟进的意思。我看，就明年有碟机问世，没有电影公司的支持。”也不可能得到推广啊，这样也好 ，VCD 还能多几年寿命。张克记得，大概从98年起，这些电影公司才开始推出 DVD 的。除非艾达自己先破解了 DVD 碟片技术，再让圣兴他们解决骗人的问题，倒可以让 DVD 在国内先于欧美流行起来。不过这时候还蛮有必要。所谓“木秀于林，风必摧之”，可能引起的法律风险也比较大。我比较担心点击专利这一块儿，飞利浦、索尼、先锋这些公司在这些上面的工作要比我们领先很多，咱们是不是往前赶一赶啊？怎么改啊？陈先生问道。推特的技术拿出来生产 DVD 机芯还不成熟，是不是拿 VCD 机芯先练练手啊？张克试探性的问着。泰推是指爱达电子与 TI 去年年底合资设立。共占 50% 股份的推泰光电科技研究所，当初成立推泰光电科技研究所是为了研发 DVD 光碟读取技术。听张克说，希望推泰光电研究所能生产出 VCD 机芯链手。陈庆生张了张嘴，过了半天才反应过来，指着张克摇头笑了起来，说道：“你小子太狡猾了啊！”张克笑着说。哪有这回事儿、啊、呀？我可是为了我们两家公司的共同利益在考虑呢。仅仅生产机芯组件，还是连激光头一起生产啊？陈先生问道：“哪一个更符合咱们双方的利益啊？”张克问道：“真怀疑陈先生是不是中国人？从飞利浦、索尼、日立这些公司拿激光头生产机芯组件，生产水准还停留在组装上。”对国内的电子工业制造技术提升能有多大帮助呀？读取激光头，陈庆生说道：“台特研究所的技术还都停留在理论上，离实际生产应用还有相当的距离呀。”这我知道，张克舔着脸说：“我就不信，添加在高功率激光应用上的技术，几率会比日系厂商要差。”常克还真是狡猾呢。陈先生撇嘴对苏京东笑着说：“你就是看中了 TI 在高功率激光应用的技术上的积累了吧？核心元件这一块不能涉足，国内影碟机产业将永远受制于他人。”苏京东说道：“所以艾达要迎难而上啊！”陈先生手指敲敲脑袋，说道 ：“TI 与艾达做交易，我怎么有一种吃亏的感觉呀？”掰着手指准备数数 ，TI 这段时间来与艾达合作吃了什么亏？艾达电子与 TI 第一笔交易，就是艾达拿出 VCD 原型技术与 TI 公司分享解码板的垄断利润。第二笔交易是艾达电子拿解码板的外层应用技术与 TI 的光盘读取技术合资成立太黑光电研究所有限公司。说起来 ，VCD 的原型技术以及解码板的外层应用技术，技术含量都不是那么的高。关键是张克拿捏的时间非常让人又痛又痒。当时 TI 面临这样的情况，要么给张克敲一笔，要么自行研发相关技术，但要浪费相关键的几个月时间。艾达拿出 VCD 原型技术与 TI 公司分享解码板垄断利润的这笔交易就不去说了，因为这一点，陈信生才坚信渴望对艾达产生不了什么威胁。TI 也抓住了机遇，分享了解码板市场的垄断暴利。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。解码板的外层技术算不上什么，艾达还是提前获得了 TI 工艺研究所所用的解码板芯片样片，才研发出了外层应用技术。但是当时 TI 必须依赖这些技术来与思高柏公司分享解码板垄断利润的秘密协议。又让爱达电子占了一回便宜，不得不拿出拥有专利权的光碟读取技术，与爱达电子一起成立合资的研究公司。陈先生，你是 TI 中国公司的总裁，总要忠于 TI 的公司盈利嘛？张克笑了笑，但我一向以为我们的合作是否合双方共同利益的、啊、呀。当时，海外电子工业巨头已经对 DVD 展开深入的研究了。数字视频压缩技术、解码技术等等都是别人的囊中之物，唯有光碟读取技术还开着一条门缝。成立合资的泰推光电研究所，就是对 TI 原有的光盘读取技术进行开发，分最后一杯羹。泰推用光盘读取技术不下，但是要生产读取激光头，最终开模做组件，还要从 TI 引进配套技术与生产线才行。由于机芯与解码芯片同时影碟机的核心组件。目前只有飞利浦与索尼能提供高质量、高可靠性的机芯组件。除此之外，还有一些二三流水准的组件厂商存在，但都不足以与飞利浦、索尼竞争，因此使得机芯也存在一定的暴力垄断。张克提出，从 VCD 机芯做起，一是为 DVD 机芯积累经验，一是为 DVD 机芯积累经验，二是进一步降低爱达电子的生产成本，这样就能保证在国内的市场立于不败之地。陈启生当然知道张克的打算，他想了片刻，认真的说：“你也知道，元器件这一块，真正的生产技术很难流入到国内来。那些大鼻子佬都不是笨蛋，都知道给撕开一个口子，那口子就会捂不上，会让国内的电子工业生产技术整体水平上一个台阶。你要是投资合资厂设在美国，我见总部那边一定没有意见。你会同意合资工厂设在美国呢？”张克舔脸笑了笑，诚恳的问道：“怎么能让 T I 总部对彼此的合作更有信心呢？”他就是指望从这里撕开一道口子。张克给艾达的设计方向是专注于电子工业，更准确的来说是未来电子数码产品，绝不能只停留在整机组装厂商的水准上，那样将永远摆脱不了恶性竞争、自相残杀的怪圈艾达电子此次为何无惧科王的挑衅？能从 TI 公司以协剑拿到解码芯片组件只是次要的原因，更让张克有自信的是，他手里早就掌握了性能超越的新一代产品。张克没有将客户放在眼里，但是爱达电子要是一直停留在整机组装厂商的水准，想与飞利浦、日立、三星这些海外电子制造业的巨头正面抗衡，那只是一个笑话。陈信生说道：“艾达这一年的表现令人惊艳。”已经让总部那些人刮目相看了。我听说菲利普董事长又邀请你去他们荷兰总部参观。我上回遇到张亚平，他说你要去荷兰，菲利普估计会以总统级别的待遇来接待你。当然啦，菲利普在全球的客户里，全年订单达一亿五千万美金的也没有多少呀。张可笑了笑，我相信这倒还是其次，我相信还是艾达这一年的时间让那些荷兰佬非常钦佩。张亚平明天会到北京，这些话你从他嘴里听来，或许更有成就感。陈信生笑着说：“要是艾达电子接下来这段时间里依旧持续过去一年的辉煌，我想我也有更充分的理由去说服总部那些人同意与艾达进行更广泛的合作。”陈信生是不是鼓励我们拿下明年的央视标王啊？吃过晚饭，在三里屯就与陈信生分道而行。苏兴东在车里问张可。你是指他的那句“期待艾达能持续过去一年的辉煌”那句话吗？张克问苏京东。嗯，爱达电子要是这么做，别人还会以为爱达电子的成功会很大程度上依赖于国内各媒体对央视标王概念的炒作啦。张克笑了笑。陈先生大概也会这么想吧？我想陈先生或许对央视标王的现象有所反思也说不定，他应该不会对咱们要求这么低。艾达电子当然有更锋利的手段来打动他们的心了。张克感觉良好，谢婉清、许思在旁边听了，痴痴发笑。刘明辉集体拉人调标王，对艾达来说是个损失。但是真正能清楚张克意图的，也只有车里这几个人。另外还有丁怀。张克倒没有太担心损失标王的事情，心里只是想，不行怎么说，陈先生既然开了口，合作成立基芯工厂的事情就有了一定的眉目。张可侧过头来看了看旁边的婉晴与许思，问他们：“要是明天张亚平代表菲利普荷兰总部提出邀请，你们有没有兴趣去荷兰走一圈呢？”曾经发生过的历史当中，菲利普倒是邀请艾多的老总前往荷兰总部访问，以总统级别的待遇予以接待。张可倒不认为陈信生是道听途说。要是 DI 总部，我还有借口。许思摊了摊手。越秀与菲利普没有什么直接、间接的贸易往来。席万青也摇,摇摇头，笑着说：“哪有那个时间？”见他们两人如此，张克也兴趣缺乏，对苏京东说：“张亚平要是提出邀请的话，你就带着老婆和女儿去玩吧。”都没影的事儿呢。菲利普那边听谁说过呀？苏京东只当张克开玩笑，只是咱们做基心。不晓得菲利普知道之后会有什么想法呀？哪有什么想法？菲利普无法从技术封锁我们，索尼现在的机芯工厂也完全能够提供足量的质量可靠的机芯。他们想要保持垄断利润，难道就不能让别人另找路走了？十月八日，中央电视台广告信息部的主任谭西松女士与去年一样，比平时早起床一个小时，出门的时间依旧看到她母亲坐在客厅里烧香。她跟她母亲。试图解释过央视广告招商大会的事情，他母亲一个从山东来的老太太，只知道这是一件大事情，烧香保佑顺利平安而已。谭西松提前一个小时来到央视梅媒亚中心，招商大会的现场布置在三楼的员工餐厅。这次已经是谭西松第三次组织央视广告的招商大会，他没有觉得丝毫轻车熟路的轻松。除了央视下属的媒体，省市主要的平面媒体。电视台等上百家媒体的记者都提前赶到现场，要不是台里有领导反对，谭熙松还希望广告招商大会搞成现场直播的形式。记者们都拿到列席证，许多记者拿着列席证候在梅地亚中心的底层大楼大厅里。谢剑南、谢瞻、陈静、刘明辉、玉平、赵思明等科沃尼干人也提前到了央视的梅地亚中心，还没有进大厅，透过透明的玻璃门。赵思明看到大堂里那么多挂记者证的，有很多企业代表都陆续进来，只有很少的记者会上前采访。疑惑地问：“他们在干什么呀？”“他们啊，在等艾达的人。”谢锦南说道：“明艳，这个荣誉是属于咱们的。”他们一走进大厅里，就有许多记者朝他们涌来，还有小跑过来的，还有出声招呼后面反应迟钝的同伴。艾达的刘明辉，那个是艾达市场部的刘明辉。周围到新工职业之后，担任总裁之后，爱达电子这边主要由刘明辉负责媒体宣传方面的工作。今天赶到这里的记者都事先做过功课，对他的脸相当的熟悉。他一走过来，就给人认了出来。在刘明辉有反应之前，他们这一队人很快就给记者包住了。无水之有各媒体台标、社标的录音笔、话筒伸了过来。请问刘先生，爱达电子这次还有信心夺下这届的标王吗？请问刘先生，众多媒体传言爱达电子今年的销售额预计能到40个亿，请问这个数据是真实可信的吗？请问刘先生，爱达电子准备如何去应对这次央视标王争夺战呀、啊？据我所知，国内的影碟机品牌厂商都赶来参加这次的广告招商大会，你们觉得他们会是爱达电子的强劲对手吗？请问刘先生。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。